0: Boa noite, estimados e amados amigos de Ideal Espírita Cristão. É com muita satisfação que hoje eu recebo o nosso irmão Fabiano Augusto de São José na palestra de fundo e a palestra introdutória do nosso irmão Edson Sales. Eu estou muito emocionado hoje, junto aqui com nosso diretor, de comunicação social, a nossa diretora de assistência espiritual, a Vânia, o Kleber é o diretor né, de comunicação social e ele é responsável hoje por essa noite simplesmente marcante para nós, porque a partir de hoje estaremos transmitindo, não só no Instagram, mas no Facebook e no YouTube, no canal do Grupo Espírita Cristão A Caminho da Luz, o nosso. GECAL. Nós é, deixamos o link para os trabalhadores, amigos da casa, mas aqueles que desejarem busquem lá no GECAL, no Grupo Espeito da Cristão Caminho da Luz, e, YouTube, e terão acesso às palestras a partir de agora, ou no Facebook, propõe o Facebook. Não é isso, Temos Facebook também, no GKal? eu Vou ter que fazer um Facebook para acompanhar também, olha, a necessidade de fazer com que esse pré-histórico diretor tenha que mudar e voltar a ter redes sociais. Mas eu estou muito feliz, boa noite a todos, não estou nem conseguindo ver aqui tanta emoção, tanta alegria e, e me toma essa noite, porque temos um apreço, um carinho para esta casa muito grande e gostaria de compartilhar com vocês tudo isso. Mas hoje nós vamos fazer aqui, homenageando nosso diretor de comunicação social, ele quem vai abrir a reunião desta noite. Agradecendo a todos, continuem conosco sempre, ajudando a divulgar o Espiritismo Cristão. Cleber, a bola é sua, você vai abrir a reunião. E a Vânia vai encerrar hoje com a peça de Caio. Faça esse pedido já. Eu estou um pouco rouco, acho que deve ser a emoção de mas... agora é com vocês. Um abraço. Boa noite a todos. Senhor Deus, paz de infinita bondade. Muito obrigado pelas oportunidades de estar aqui. Obrigado pelo conhecimento, pelo estudo. Muito obrigado por nos proporcionar essa tecnologia e hoje podemos estar longe, mas juntos através dela. Que essa noite possa ser regada de muito amor, de muita paz e de muito aprendizado. Muito obrigado por tudo e assim seja.
1: Boa noite a todos. Muita saudade de todos vocês, né? E a gente vem aqui matar um pouquinho dessa saudade. Hoje nós vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, capítulo, mensagem 114, Novos Atenienses. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam. Acerca disso, te ouviremos outra vez. Atos, capítulo 17, versículo 32. O contato de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes, pelas referências aos pontuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor e sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Apenas reverenciar então, o então, por sábio, apresentando ao mundo a moldura especial dos seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das linharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiam-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso, escarninho dos admiradores de minutos antes que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Paulo passou por diversas cidades da Grécia, e por uma resolução resolveu ir até Atenas. Atenas era tido como um local é, onde é, se tinha muitos sábios, é o berço da filosofia. É, grandes filósofos, Platão, Sócrates, é, surgiram de, é, de lá, né? De Atenas, né? E no capítulo 17, é, no versículo 16, Paulo é, 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 consta esse, esse, o seguinte. Seu espírito se comovia em si, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo se sentia incomodado com isso. Ele começou a pregar, discutir nas sinagogas, que eram presentes na cidade também, e é, também em praça pública. Até que alguns homens é, participantes é, deste local, chamado Areópolis, Areópago, que era um, um, um local mais alto da cidade, onde se discutia é, ciência, educação, filosofia em geral. Ao chegar lá, ele começa a discorrer da beleza da cidade, dos templos, é, da dedicação que eles tinham, e, inclusive, ele faz uma observação interessante sobre ah, o templo dedicado ao Deus desconhecido. Paulo diz àqueles homens que o Deus desconhecido que eles veneravam era o Deus único. O Deus que enviou Jesus, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele falou de ressurreição, causou um grande burburinho, porque a maioria dos gregos não acreditava na ressurreição. Começaram a achar que ele era um louco e começaram a sair e deixar ele quase só. Naquela assembleia, apenas é, um homem, é, membro daquele grupo, chamado Dionísio, resolveu acreditar e ficar do lado de Paulo. Junto dele, também, uma senhora chamada Dâmaris ficou do lado dele e alguns servos do local. né? Mas Paulo se entristeceu muito, porque a questão da ressurreição não foi aceita pelos gregos. E nós vemos que, na Bíblia é, e no Evangelho, a questão da ressurreição precisa ser bastante estudada. É, se, por um lado, você tem judeus que acreditavam na época na ressurreição, você tinha algumas seitas, como os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na alma e nem na vida após a morte. Então, era uma discussão que não era só no meio grego, mas também entre os hebreus, Existiam essa essa desavença, né? Marta, é, ao, ao se deparar nos primeiros diálogos com Jesus a respeito da morte do seu irmão Lázaro, ouve de Jesus que Lázaro ressuscitaria. E ela diz, sim, a ressurreição do último dia. Porque a crença dela é que a ressurreição aconteceria apenas no último dia, no julgamento. É, mas Jesus provou que não, né? Nós temos também o caso... É, é, descrito por muitos estudiosos como a ressurreição da filha de Jairo. Porém, Jesus foi categórico ao afirmar, ao chegar na casa, afirmar a todos que a menina não estava morta, ela dormia. Mas alguns estudiosos colocam como a ressurreição. Jesus fala a famosa frase, Alita, cume, menina, levante -se. Então, nós vemos aí uma espécie de ressurreição. Por que, que eu estou falando uma espécie de ressurreição? Porque ressurgir, tem nós podemos dar várias interpretações. É, a corrente cristã da atualidade, na sua maioria, acredita na ressurreição do corpo e não do espírito. Paulo, um pouco mais à frente, ele ele relata numa carta aos coríntios explicando o ponto de vista dele sobre a ressurreição. Que é o seguinte, no, em Coríntios 15, capítulo 15, versículo 44, ele diz, semeia-se corpo carnal, ressuscita-se corpo espiritual. Nós, espíritas, já sabemos que corpo espiritual é esse, né? Nós acreditamos que ele se refere ao corpo perispiritual. Né? Mais à frente, ele fala, a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, o reino de Deus. No versículo 51, ele ainda fala, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não são só os que tiveram uma, re... uma vida reta ou uma vida corrupta, todos serão transformados, todos ganharão um novo corpo, que na realidade já é um corpo que existe, o perispírito todos ressurgirão, todos ressuscitarão no mundo espiritual, na verdadeira pátria espiritual. Né? É, o que nós queremos dizer é que o entendimento de ressurreição ele é muito amplo. Pode ser desde acordar, como aparecer é, ou reencarnar. Kardec pergunta, na questão 1010, o dogma da ressurreição da carne ensina a doutrina da reencarnação? Bom. Os Espíritos respondem. E isso é evidente. Kardec afirma que, muito, é, com muita inteligência, as dificuldades que tem da ressurreição carnal. Primeiro que o corpo, ao é, ser sepultado ou cremado, ele tem os seus elementos químicos dissolvidos, e distribuídos novamente na natureza. Aqueles elementos químicos, eles vão compor outros corpos. Plantas, animais. E qual a dificuldade, e deve ser muito grande, a dificuldade de entender que para que aquele corpo ressuscite se forme novamente, é necessário que aqueles elementos químicos saiam dos diversos pontos do globo onde está espalhado para formar novamente o corpo. É muito mais complexo e difícil do que a reencarnação. Jesus deixa bem claro. Quando é questionado a respeito de João Batista, os seus apóstolos perguntam, por que dizem que Elias deveria vir primeiro? E Jesus responde, na verdade, Elias já veio e não o reconheceram. Os apóstolos entendiam que Jesus falava de João Batista. Eis aí a ressurreição da carne, a reencarnação. O que nos chama muito atenção também nesse episódio e na mensagem são os novos atenienses. Quem são os novos atenienses? Os nossos adversários de outras religiões? São nossos adversários? Será que são? Os materialistas são os novos atenienses? Os ateus? Ou nós, espíritas, somos os novos atenienses? Bom, o comportamento de Dionísio e Damares diante de Paulo, no constado, que consta no livro Paulo e Estevam, porque Paulo quis fundar uma igreja em Atenas, como ele fazia por todos os lugares por onde ele passava. De Dionísio, que acreditou nele na questão da ressurreição e de Jesus, ele ouviu o seguinte, a seguinte desculpa. Não posso, a angústia do tempo não me permite. De Damaris, ele ouviu impedimentos domésticos não me permitem fundar a igreja. E dos outros é, servos ouviu a seguinte desculpa dificuldades extremas muito pobre o outro diz sou incompreendido e nós, quais são as desculpas que a gente fala? quais são o nosso comportamento de novo ateniense para não fundar uma igreja no nosso coração para não dar continuidade à pregação do evangelho muitos de nós falamos o seguinte não sou bom o suficiente sou cheio de defeitos como vou falar de coisas de Deus, se eu tenho bastante defeito. Essa é a primeira desculpa. A outra é não sei falar em público, mas se aprende. Basta querer, basta ter vontade, basta ter humildade. Não conheço o suficiente. Bom, bom, com os livros, com a internet, com as palestras, é possível que a gente adquira o conhecimento necessário. Tenho timidez. possível vencer a timidez. Tenho medo de errar. Ora, a gente pode falar uma coisa errada, sim, nós estamos entre irmãos e temos que não ter melindre para aceitar as correções necessárias. Mas o que a gente observa muito mesmo nos novos atenienses, que somos todos nós, é a preguiça. Infelizmente, nós não podemos dizer que não nos incluímos entre os novos atenienses. Somos, sim, os novos atenienses e temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado, assumindo as nossas responsabilidades perante o Evangelho de Jesus. Porque há milênios nós temos fugido. Jesus possa nos abençoar. Muito obrigado.
2: Meu cumprimentos a todos. Meu boa noite, Carlos. Grato pela oportunidade de poder falar daquilo e eu preciso ouvir. Confesso para vocês que, desde o início da nossa falação, já peço desculpas, talvez pela dificuldade do raciocínio um pouco mais lento, ou pela fisionomia um pouco mais cansada. Mas ontem fui acometido de algumas disposições uma casa, seguida de uma extremada dor de cabeça, e hoje não foi diferente, e digo que se não fosse uma atividade espírita, eu teria declinado, mas atividade espírita a gente não declina, a gente... Eu até ia pedir para o Alberto a fazer a exposição sentado, mas aí quando eu cheguei, vi toda a parafernália, e lembrei do filme do Divaldo, que ele falou, não, meu irmão, tem que falar em nome do Cristo de pé. Me senti envergonhado e tenho aqui que tentar fazer o meu papel, porque se o Divaldo precisa estar de pé, imagina isso. Então, desde já, fica as minhas escutas. Mas a... a tema, a temática de hoje, né? o tema de hoje é muito interessante. Embora seja de análise simplista, o tema é eminentemente evangélico, ele suscita dúvidas do ponto de vista da sua análise conceitual, a humildade. E eu percebo, às vezes, essa dificuldade na conceituação, na compreensão, na adequação do que os Espíritos dizem em várias obras espíritas. E aí a importância da gente, sim, ter como base a codificação, mas sempre ampliar o nosso conhecimento acerca desse conhecimento que está muito bem construído, objetivado, nas páginas da codificação espírita, que vão, obviamente, orientar as nossas considerações da noite. Mas o que é interessante em torno da humildade? Quando você trabalha essa nobre virtude, não tem como deixar de considerar os outros elementos atinentes a essa análise. A própria caridade, o orgulho, o egoísmo, que são conceitos que se entrelaçam e que muitas vezes suscitam dúvidas no processo de análise mais conceitual. Mas o capítulo 17 não já ajuda a startup essas considerações, quando ali está dito, está dito de maneira bastante clara que a virtude ou esse conjunto de virtudes expressam na qualidade do homem que se apresenta como bom, caridoso, modesto, laborioso. E que o vício, obviamente já criando um roteiro de compreensão conceitual, lhe opõe a todo o processo de virtude e diz que o vício principal da idiosincrasia, da composição da personalidade humana é exatamente o orgulho. Então, é pelo orgulho, o capítulo diz, que a humanidade vem se perdendo ao longo dos milênios. E será pela humildade que a humanidade, então, um dia irá se redimir. Fica claro, então, que o vício é esse desprezo da lei e que, obviamente, as virtudes são essa aceitação, essa submissão. Por isso é que o capítulo não deixa de fezar a necessidade de ouvirmos a voz da consciência. Lembramos aqui a questão 621 de O Livro dos Espíritos, mostrando que na consciência está fixado né, os parâmetros da compreensão do estatuto de vida. Essas virtudes, então, são conquistadas à medida que essa voz da consciência se torna muito mais do que uma voz, mas um impulsionador, um motivador para as nossas ações no campo comportamental. Né? Então, com o sacrifício de algumas demandas no campo da materialidade, pelo ato de inteligência, na absorção do conhecimento, na aceitação dessa nossa posição do ponto de vista universal, a gente passa a assimilar a nova virtude. E vocês vão ver que, ao longo de toda a falação, a questão da inteligência, da inteligência será aventada extremamente vinculada a essa virtude, que é a virtude mãe, a virtude rainha, que nós definimos como sendo a humildade. No capítulo 15, ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe que essas análises estão extremamente associadas. Né? Capítulo 17, capítulo 7, capítulo 15, outras obras da codificação voltam em torno é, dessa temática, na mesma dinâmica conceitual, mostrando que a gente precisa entender verdadeiramente o que é para poder, de maneira mais inteligente, praticar. Então, tá dito lá que a caridade e a humildade são a única senda para a salvação. E que o egoísmo e o orgulho há da perdição. E que esse princípio se acha formulado na máxima, reduzida pelo Cristo, onde nós devemos amar a Deus com todas as forças e ao próximo como a nós mesmos. Isso dito pelo Cristo, resume toda a lei e todos os profetas. Mas olha a construção do ideário espiritista em torno do fora da caridade, não há salvação. É uma frase riquíssima do ponto de vista da sua leitura conceitual. Né? Porque nós não podemos amar a Deus se não amarmos o próximo. Porque na medida que amamos o nosso próximo, estamos em consonância com o ideário estabelecido por Deus. Mesmo que não entendemos mesmo que não venhamos a entender de maneira mais objetiva o que é Deus, no ato de submissão, ou seja, de aceitação ao seu roteiro extraordinário, estamos amando. Então, na medida que amamos o nosso próximo, amamos a Deus. E não temos, então, como amar o nosso próximo se não amarmos a Deus. Então, existe uma vinculação conceitual entre esses dois campos da análise construída pelo Cristo. E aí Kardec, na sua genialidade, nos diz fora da caridade não há salvação. Obviamente, ancorado por toda a sabedoria dos Espíritos, que de maneira contínua colaboraram com a instituição, o pioneirismo, o surgimento dessa luz divina no mundo, que é o Espiritismo cristão. Então, fora da caridade não há salvação, porque a caridade é o amor em ação. Na medida que fazemos a caridade, fazemos ao nosso próximo. Poderia ter sido dito, Fora da humildade, não há salvação. A construção não estaria mais Mas a espiritualidade na sua sabedoria constrói a necessidade do elemento pragmático, da prática do amor, né? da prática da caridade, que é o amor em ação. Portanto, o fora da caridade não há salvação resgata todo o ensinamento que está muito bem resumido nas páginas iniciais do Novo Testamento. No capítulo 7 desse livro, o Evangelho Evangelho, o do Espiritismo, está dito que a humildade é, então, a virtude esquecida. Esquecida porque é incompreendida. Esquecida porque não se dá a importância devida. Por quê? Sem ela não podemos ser caridosos. Ela é, ou desperta, essa compreensão e esse sentimento que nos nivela em reação aos homens e nos coloca abaixo da divindade. Quando lembramos as frases do Cristo, que startam com o sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças, também conhecido como sermão da montanha, está dito lá que bem-aventurados são aqueles pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus, está em Mateus 5. E é claro que Jesus, na sua genialidade, não se referia aos baldos de inteligência, muito pelo contrário mas fazia um link extraordinário em torno do conceito que hoje estamos aprendendo a entender que é a humildade. Porque o orgulho humano nos torna, ou pelo menos nos dá essa impressão, de que somos superiores, de que temos o domínio da verdade, de que somos o dono da verdade mesmo. E Jesus põe, então, dentro desse processo de análise absolutamente dicotômica, é, põe a humildade na categoria das virtudes que nos aproximam de Deus, porque nos submetem às regras estabelecidas por Deus. E o orgulho, aquele vício poderoso que nos afasta de Deus. Então, nós temos uma construção em que a humildade está de um lado e o orgulho está de outro. Mesmo? E, obviamente, analisar a humildade sob o prisma das leituras materialistas não é o enfoque da dinâmica espiritista, né? que a gente precisa entender que o conceito que o dicionário nos traz, ou que o senso comum nos oferece em torno de humildade, está absolutamente desconectado com essa nova virtude construída em todo o ideário espiritista. Então, é muito comum definir a humildade como sendo aquele que tem uma pobreza do ponto de vista da sua análise econômica seja desprovido de bens materiais e a gente sabe que esse conceito está absolutamente desviado é, no que diz respeito à análise teológica do Espírito Santo. Então essa análise é absolutamente materialista e improcedente porque a humildade é intrínseca ao Espírito, é uma posição interior, é uma virtude adquirida e que obviamente se adquire do ponto de vista da análise individual, não está vinculada à condição reencarnatória, à posição socioeconômica, ou à posição ideológica, o que quer que seja. É um ato de espiritualização, é um ato de inteligência, é um ato de submissão a Deus. A Deus no sentido de estarmos conectados com essa visão mais nobre e superior que nos abraça na condição de seres, né, que volitam no universo cosmogônico como a necessária felicidade uma a necessária evolução. Então, Emmanuel tem uma frase que, na minha modesta opinião, é a mais bem construída e que nos ajuda a entender a importância do conceito em torno da humildade. Onde ele diz, a humildade é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso e de toda a elevação moral e intelectual. Olha que construção sabe é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso e de toda a elevação moral e intelectual. Quem somos nós para desconstruir a beleza dessa frase? Emmanuel é, sem dúvida nenhuma, um desses articuladores, talvez o mais genial, na sua capacidade de síntese, no seu processo de criar imagens e de construir frases com a disposição conceitual absolutamente inteira. Então, a humildade é a fonte de todas as virtudes, de toda a elevação e de todo o progresso, intelectual e moral. Porque a humildade está absolutamente envolta na compreensão. E a caridade, que é a sua parceira, como o capítulo 17 e o 15 nos mostra, a humildade e a caridade são a única senda para o processo de evolução, ela é consequência da humildade. Então, a caridade surge em função da compreensão do que é certo e errado, desse ato de submissão a Deus, que é, acima de tudo, uma disposição intelecto-moral. E aí nós praticamos a caridade do ponto de vista da Por isso é que a frase fora da caridade ela é muito mais interessante, atual, e muito mais assertiva do que fora da humildade, não há salvação. Embora a construção também esteja... Mas, hoje, o que nós precisamos não é entender o que é certo. É verdadeiramente apegarmos o que é certo. Por isso, o impositivo da espiritualidade, a assertividade em torno dessa frase, de invocarmos as nossas forças em torno da ação caritativa. Ainda no capítulo 17, lá no de Perfeitos, a gente tem todo um receituário da construção do homem virtuoso, do homem de bem, da mulher de bem da mulher virtuosa. E o que é interessante? Às vezes as pessoas não percebem nas entrelinhas, por isso a importância de ler, reler, marcar, remarcar, voltar, porque o estudo da codificação é um estudo para várias encarnações. A gente não pode se dar o luxo de achar que uma passada de vista do livro dos Espíritos vai ser suficiente para o acúmulo de conhecimento que aquele livro, que é o maior livro da história do conhecimento humano, nos oferece, muito menos o espírito. Então, a leitura precisa ser cadenciada, a necessidade da compreensão, do estudo, da reflexão. Dez anos depois, a gente faz a leitura daquele texto, mais maduros do ponto de vista intelectual, mais maduros do ponto de vista moral, fazemos outras conjecturas, outras análises mais ricas em torno daquele mesmo material, daquele mesmo conjunto de vocábulo oferecido desde 1864. Então, o que é está que dito nesse capítulo 17? O homem de bem é aquele que interroga a consciência sobre os seus atos. Se ele, ao longo do dia, praticou o bem como deveria, se todas as oportunidades foram alcançadas ou não. Se ele fracassou nesse ideário. E o que é isso? É um ato de humildade. Na medida que nós interrogamos a nossa consciência e fazemos esse checklist, nós estamos nos submetendo. Porque nesse processo não existe ainda a ação em favor do próximo. Existe um processo de introspecção, de auto-reflexão, de auto-análise. Ela continua, texto de maneira extraordinária. O homem de bem é aquele que estuda, então, as próprias imperfeições e trabalha de maneira sistemática para combater essas imperfeições. Ainda é um processo de intelectualização, processo de auto-libertação. O homem de bem é aquele que deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Na medida em que nós depositamos a fé em Deus, é porque nós estamos nos submetendo ao seu estatuto, nos submetendo às suas leis. Esse ato de inteligência, que é também um ato de submissão, por isso, humildade, ainda, né, não propriamente a ação do bem, mas a compreensão da necessidade de submissão a essa legislação, nos mostra verdadeiramente a construção que Kardec faz mostrando, perdão, de maneira absolutamente cadenciada, a necessidade de entendermos esse conceito novo. E continua. O homem de bem tem fé no futuro. Razão pela qual ele coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. É aí um processo de construção. O homem de bem entende que todas as dores, todos os sofrimentos, todas as expiações, todas as provações, são necessárias para o seu processo de aprendizagem e as aceitas sem murmurar. Na medida que eu compreendo e aceito, eu posso estar sendo caridoso para comigo, mas não para com os outros. Mas isso me impulsiona para a ação caritativa. É onde a construção desse receituário estabelecido no sede perfeito nos mostra a necessidade de entender esse conceito. E aí a gente vem o homem de bem no fechamento, né? do texto, é aquele que cumpre a lei de amor e de justiça, a lei de caridade. Como é que se cumpre a lei de amor e de justiça? Não é só cumprir Por isso é que ela está construída, vinculada à caridade, lei de amor, justiça caridade. O homem de bem, então, é aquele que faz o bem pelo bem sem esperar pagamento, sem esperar a gratidão alheia. Faz o bem por um impulso construído pelo ato de humildade, de compreensão, de submissão a Deus, que o impulsiona na necessidade de ser mais eficiente na prática do amor. Então, o capítulo 17 mostra que todos os traços do homem de bem são construídos pela humildade que gera a condição favorável intelectual de aceitação no campo da compreensão do que é certo e errado. Portanto, toda elevação moral e intelectual se faz pela humildade, Uma frase construída por Emmanuel, que vai gerar a verdadeira e correta impulsão para a ação caritativa. Por isso é que o orgulho é o maior dos defeitos, o mais difícil e o último a ser eliminado. E, às vezes, as pessoas fazem confusão em relação a outros, a própria vaidade, o próprio egoísmo, são todos vinculados ao orgulho. É claro, algumas variâncias na análise, com elementos idiosincrásico, com análises psicológicas que são ser feitas, mas sempre tendo como matriz o orgulho. Porque o orgulho é que nos coloca acima dos demais. Então, se eu sou egoísta, é porque os bens materiais devem atender a mim. Não. Se eu sou vaidoso, é porque eu sou intelectualmente melhor ou sou, do ponto de vista físico, superior demais. E essa proteção em torno da vaidade que é criada para o meu processo de deleite é sempre em desrespeito aos demais. Portanto, o orgulho é verdadeiramente aquele impulsionador dos elementos, dos vícios negativos, né? das qualidades negativas, que ainda compõem a nossa personalidade. Então, é o último a ser combatido, é o maior de todos eles e o mais difícil. Porque, na medida em que perdemos o orgulho, nós ganhamos em humildade. É exatamente o contraponto na balança do processo de construção de um novo homem, de uma nova mulher, daqueles elementos que vão construir a verdadeira felicidade. E o que que, no capítulo 17, está dito? Que a transformação do orgulho em humildade leva muito tempo. Então, uma construção que, embora precisa ser estartada, nesse momento demandaram séculos, se não milênios, para que o nosso orgulho esteja submetido ao ideário superior do que vem a ser a humildade. Então, esse sentimento de altivez, esse conceito elevado, exagerado de si mesmo, que é trazido pela leitura do mundo, pela, pelo conceito que o dicionário nos traz, ou pelo senso comum, está absolutamente desprovido da análise espiritista. Do ponto de vista espírita, né, é essa imperfeição espiritual que demonstra a ausência de humildade. O orgulho é isso. É a imperfeição que nos oferece, obviamente, a ausência da humildade. Por isso, que ela se apresenta como contraponto. Ela é, então, a antítese da humildade. E esse orgulho, que está sempre vinculado ao materialismo, é a revolta contra a Deus. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando ele trabalha esse conceito atinente ao orgulho, diz o seguinte: e o orgulho reflete a pequenez do indivíduo diante do universo. Olha só, interessante. Já começa a construir né, a frase mostrando que nós somos diante do universo tão gigante que conhecemos e que desconhecemos nas suas dimensões, mostrando que, verdadeiramente, essa leitura de humildade é, acima de tudo, uma leitura intelectualizada, de alta compreensão, porque não temos na literatura espírita, que seria um contrassenso, a informação de espíritos superiores que não sejam humildes. É impossível. Todo espírito superior é humilde. E humildade não é um ato passivo de submissão a um ideário qualquer vinculado né, às leituras humanas. Muito ao contrário. É esse ato de submissão, de compreensão da legislação superior e que nos rendeia com os nossos, mas que nos coloca abaixo desses entes superiores, dos entes divinais e fazem a gestão do nosso destino. Então, ele diz o seguinte, que o orgulho reflete a pequenez do indivíduo diante do universo nos tornando egoístas e vaidosos, olha só. Então, o orgulho gera o egoísmo e a vaidade, que são os elementos responsáveis por toda a discórdia e por toda a delinquência social. Olha que interessante. Então, o que, é que Emmanuel está dizendo? E como a humildade leva ao bem, o orgulho leva ao mal. O orgulho gera a deformação de todo o aspecto moral e intelectual que a humanidade está chapucada. Mas, de maneira pragmática, o que nós, de acordo com as páginas abençoadas dessa doutrina de verdade, podemos fazer na análise do que vem a ser verdadeiramente, na composição da nossa personalidade, da nossa idiosincrasia, esse vício tão poderoso que é o orgulho. E aí a gente pode listar seis aspectos que merecem sempre a nossa reflexão diária, cotidiana. Primeiro, para entendermos a necessidade da humildade, nesse ato de dilação da nossa capacidade intelectiva, é nos colocarmos abaixo de Deus. E eu ampliaria esse conceito em relação a todos os Espíritos puros que temos a referência absolutamente extraordinária de Jesus, que são esses arquitetos divinos, esses co-criadores, que colaboram não só para o nosso surgimento, mas para o nosso engrandecimento. Então, nos colocarmos abaixo desses seres que já alcançaram a pureza espiritual, é um ato de extrema inteligência. Por isso aqui, é se nós temos um ídolo, esse ídolo deve ser Jesus. Não deve ser de batista, nenhum artista, nenhum fanqueiro, nenhum jogador de futebol, ou nenhum grande empresário, ou alguém que apresenta na atual encarnação uma beleza estratosférica. Jamais. Um ato de inteligência nos aponta que devemos admirar esses seres extraordinários que estão dentro do nosso processo de compreensão ainda muito distantes. Mas, já dentro dessa leitura humilde, dessa dilação da nossa capacidade intelectiva, servem verdadeiramente como os nossos guias, como os nossos modelos. Então, precisamos nos colocar, mas colocar de maneira definitiva, e se eu me coloco abaixo de Deus, eu me submeto ao Seu ideário, eu me submeto ao Seu estatuto, eu me submeto aos Seus interesses. Então esse é o primeiro grande passo do ponto de vista da nossa análise psicológica. O segundo é nos colocarmos e nos rentearmos aos nossos manos. Isso não significa dizer que devemos aceitar os desmanos que estão ao nosso lado. Muito pelo contrário, humildade não é passiva. Humildade não é submissão. Jesus foi extremamente humilde, mas ele não deixou de marcar sua posição diante dos desmandos daquela sociedade violenta, daquela sociedade ignorante. Então, humildade não é facilidade. Jamais esses conceitos não se quadram. Entendermos a nossa condição de igualdade perante os nossos irmãos é um ato de extrema inteligência. Por quê? Porque somos espíritos encarnados porque temos o mesmo potencial de aprendizagem de crescimento, porque estamos debaixo do mesmo roteiro divino, porque todos, um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, dentro da linha da progressão que nos leva à perfectibilidade à perfeição, à evolução, né? à pureza e à felicidade, e aí, obviamente, alguns caminham um pouco mais rápido, outros caminham um pouco mais lento, não podemos nunca desmerecer a idade do Espírito, que não nos é dada a compreender, mas nós entendemos, nesse segundo dispositivo, que precisamos respeitar, e precisamos aceitar esses nossos companheiros de caminhada como sendo nossos iguais. Então, esse é um ato de inteligência, esse é um ato de sabedoria. O terceiro ponto, que as páginas espíritas orientam de maneira clara, é... Admitir verdadeiramente que somos orgulhosos. Quando nós admitimos que estamos doentes, nós procuramos o um médico, procuramos a terapia adequada, tomamos o remédio, né? Nos cons construímos uma dieta mais adequada em função daquele problema, tomamos todas as decisões para que a saúde se manifeste. Que a saúde se manifeste. Então, nós admitimos que estamos doentes. Precisamos admitir que nós somos doentes do ponto de vista moral. Precisamos admitir que nós somos limitados do ponto de vista intelectual. Precisamos admitir, então, que nós somos orgulhosos. Na medida que nós admitimos que o orgulho ainda está presente e orienta os nossos dispositivos psicológicos, a gente fica muito mais atento, muito mais esperto para, de fato, combater. Precisamos ser, então, um quarto dispositivo que eu é superar espiritualidade oferece, é de sermos mais duros neste processo de autoavaliação. Porque se nos reconhecemos orgulhosos, precisamos ser duros nessa autoanálise. Precisamos compreender verdadeiramente que o combate a esse vício se faz cremente. Porque somos duros na análise alheia. Ao colocar né, o arreiro, a trave, no, na análise, do erro dos nossos companheiros de caminhada. Mas não fazemos a leitura adequada do, da trave muito maior né, os nossos olhos. Isso significa dizer que nós somos muito condescendentes com a nossa análise e muito rigorosos com a análise alheia. a gente tem que fazer a mudança dessa chave psicológica, compreendendo verdadeiramente que esse processo, de autocontrole, de autoavaliação, de autodomínio, é a grande ferramenta que o Espiritismo nos oferece. Mesmo. Cinco elemento é reconhecer as virtudes alheias. É um passo que está associado aos outros, aos outros quatro elementos. Porque quando reconhecemos as qualidades, as virtudes e a grandeza alheia, a gente passa a ver com bons olhos que todos nós temos um grande potencial de aprendizado. E, nesse momento, estamos, sim, fazendo uma leitura mais rigorosa, porque consideramos, nessa leitura mais rigorosa, uma leitura mais amena. A gente muda a disposição psicológica. Então, os dois estão absolutamente associados. E o sexto e último, nessa cadência proposta, mas não menos importante, é reconhecer a importância do nosso adversário. Esse adversário pode ser um adversário material, pode ser um adversário espiritual, no que diz respeito ao aprendizado que eles nos oferecem. Jesus, na sua sabedoria, quando conversava com os sacerdotes do templo, ele diz, olha, vocês que se auçam, né superiores na compreensão da lei e na forma mais dura do que avaliam os erros alheios, precisam entender de maneira clara e nunca, jamais, deixar de agradecer a Deus os benefícios que os teus inimigos te oferecem. Porque essa leitura cria, pela disposição da humildade, essa alavanca do perdão. Então, a humildade estarta todo o processo das nobres virtudes, inclusive o perdão, inclusive a ação misericordiosa, a fraternidade, a solidariedade, a própria ação caritativa, porque é uma compreensão que parte de uma disposição intelectual, e o Livro dos Espíritos e a Codificação não deixa de frisar. Tudo começa no campo da intelectualidade, para depois se expressar no campo comportamental, no campo da ação. Primeiro, precisamos entender o que é certo e o que é errado para fazer o certo ou errado. Aí é uma opção que está, obviamente, vinculada à nossa liberdade, ao nosso liberdade E a humildade, é, então, essa leitura superior. Esse adensamento da nossa capacidade intelectual entender o que é certo. E aí a caridade e a ação do por isso é que são conceitos que não podem ser construídos em análise absolutamente descolada, como é o caso do orgulho e o egoísmo. Né? A gente vai ver em várias páginas espíritas dizendo que o orgulho é a chaga da humanidade, que o orgulho é o vício e é verdade. Mas o orgulho que está no fundo, perdão, o egoísmo né? é a chaga da humanidade, o egoísmo é aquele vício que se apresenta nos interesses mais imediatistas, das manipulações materialistas, está absolutamente correto mas ele tem como estator, né, como a gênese, exatamente essa leitura que é o Então, a gente pode dizer que o orgulho é essa condição psicológica de autoanálise, intelectualizada, que nós temos de nós mesmos. E nos faz uma leitura absolutamente arrogante e de uma falsidade né, em relação à uma falsidade associada à superioridade que achamos que temos em relação aos outros E o egoísmo é exatamente a prática dessa leitura, dessa compreensão intelectual. É Mas, para ilustrar o que a gente está falando, eu vou me ancorar na questão 913 de O Livro dos Espíritos, que diz exatamente o seguinte. Dentre os vícios, qual que se pode considerar o mais radical? Está lá na questão 913 a resposta é o egoísmo. Porque do egoísmo deriva todo o mal. Olha a construção. Estudai todos os vícios, continua o texto, e vereis que no fundo de todos há egoísmo. É verdade. Porquanto, aí está a verdadeira chaga da sociedade. Emmanuel depois constrói né, um texto extraordinário nos mostrando isso. A chaga da humanidade. Quem quiser ir se aproximando da perfeição moral deve expulgar o egoísmo, visto ser incompatível com o amor, com a justiça, com a caridade. E aí continua a questão 917, que mostra exatamente a construção que estamos tentando aqui demonstrar. Qual o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil porque deriva da influência material nos nossos ainda muito próxima da nossa origem, da nossa gênese, recente, saído do reino bom, animal para o reino nominal, É ainda muito forte na construção da nossa personalidade. O egoísmo se paraquecerá a proporção que a vida moral foi predominante. Opa, precisamos né, criar esses dispositivos. E diz, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta, isso vai ser alcançado. Quando bem compreendido, o Espiritismo transformará os hábitos, os e as relações sociais. A Aí Fenelon, que é o grande né, demonstrador dessas verdades, nessa questão, diz, o egoísmo assenta na importância da personalidade. O espiritismo, bem compreendido, repito, faz questão de frisar, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece diante da imensidade. Então, o que, é que o texto está dizendo? Está dizendo exatamente isso. Que, na prática, o grande problema da sociedade é o egoísmo. Ou seja, a ausência da caridade. Por isso é que, na construção do capítulo 15, nós temos, em contraponto à humildade, nós temos o orgulho. Em contraponto à caridade, nós temos o egoísmo. Porque a caridade é pensar no próximo. E o egoísmo é, não, eu só penso em mim. É exatamente né, o alimento dessa visão egocêntrica, é associada ao ego, dentro das disposições psicológicas, nas suas conceituações mais rasteiras. Então, o que Emmanuel nos mostra no livro Ponte Viva, lá no capítulo 38? Se o egoísta contemplasse a solidão infernal do aguarda, nunca, jamais se afastaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Você faz uma leve mas um alerta mostrando que verdadeiramente todos aqueles que viveram a vida absolutamente associadas ao atendimento das suas necessidades materiais, ao atendimento dos seus prazeres, ou seja, de maneira egoísta, alimentadas pela, pelo orgulho, deixando de lado a caridade, e a ser alimentada com um ato de compreensão plena, que é exatamente a humildade, com, sem dúvida nenhuma, perder muito tempo nas regiões inferiores, no espiritual, para recompor esses interesses e nós, espíritas, então, não podemos jamais correr nesse livro. Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, essa parceria extraordinária com Paulo Franco, diz exatamente a necessidade de deixarmos essa soberba de lado, essa soberba que é alimentada, que é construída pelo egoísmo, em detrimento da necessidade de aplicarmos no nosso cotidiano diário o despojamento. É, então, esse despojamento, ele é exatamente uma ação vinculada à humildade, e que a soberba está vinculada ao egoísmo, que é filha do orgulho. Então, quando o indivíduo adquire essa capacidade de compreensão, de libertação, dessas, dessa prisão das paixões humanas, ele, obviamente, nesse processo de auto-leitura, começa a enfrentar, descobrindo verdadeiramente que o orgulho é o grande alimentador desse ego, que vai levar, obviamente, a um comportamento egoísta. Então, ela diz o seguinte, olha, percebe que os comportamentos impermissos, tramados pelo personalismo estão vinculados ao orgulho, que é a matriz de todas as atitudes criminosas. Então, vemos o espectro das considerações trazidas nesse livro Dias Gloriosos, exatamente vinculados às premissas da codificação. Então, o orgulho é a matriz das atividades que ele faz. É pela humildade, então, e essa conquista insuperável, que nos impulsiona, obviamente, a um outro ideário, é que a humanidade vai se reconstruir, se refazer, se regenerar, se redimir. Mesmo? Então, a gente tem que entender a importância, ou a não importância, como ela diz, dos títulos, das demandas sociais das necessidades que muitas vezes impulsionam boa parte da nossa vivência, enquanto vinculados à matéria. O indivíduo ele tem é, que entender de maneira clara que esses essas peregrinas materiais pouco importam. E ela faz uma construção nesse capítulo dizendo o seguinte: que o essencial é mais importante que o super. Olha que interessante, né? É uma frase absolutamente simples na sua construção, mas de extrema beleza e rica no que diz respeito à lógica pujante dessa realidade demonstrada. Uma frase tão bem construída. O essencial é sempre mais importante do que o super. E aí ele faz esse convite né? de nós abrirmos mãos essas coisas inúteis, as roupas, calçadas, carros, automóveis, né, de todas as expressões, imóveis, contas bancárias, essa volúpia pelo, ter, pelo consumismo né, dos elementos eletroeletrônicos, gerando fome, gerando doença, falta de cultura, educação. Inclusive, no que diz respeito, ela faz ali né, uma leitura, inclusive, macroeconômica e uma crítica a todos aqueles que vivem de especulação, especulação financeira demonstrando de maneira bastante clara que se não houvesse especulação financeira no mundo, esse dinheiro que está parado no processo especulativo, se fosse revertido para as atividades produtivas, nós não teríamos miséria, nós não teríamos morte pela fome, nós não teríamos pobreza em nenhuma das suas expressões. Porque o que não falta é recurso, mas ainda a aplicação desses recursos se apresenta de maneira absolutamente inadequada. E ela continua dizendo que essa técnica de espojamento, ela vai, obviamente, criar condição para que a liberdade e, portanto, a felicidade se apresente né? não só na nossa leitura interior, mas também nas nossas ações exteriores. Então, ela faz esse convite para repartirmos os excessos. Aquilo que não faz falta. Por quê? Porque, na medida em que a gente valoriza é, essa gestão do tempo, a gente vai simplificando a nossa existência. E, na medida que a gente se desprende, ou seja, criando, obviamente, uma deformação, uma desconstrução do egoísmo, que é fruto do orgulho, que está presente na nossa idocentrasia, se livrando do que não é importante, ou se livrando do superflu em prol dos interesses alheios, a gente vai criando, né, como ela diz, espaços emocionais, áreas psíquicas para que a gente preencha verdadeiramente esse espaço psíquico coisas importantes, com reflexões nobres, com a paz duradoura. Porque a gente perde tanto tempo nesse processo de acúmulo e gestão dos bens materiais que não são necessários e a gente não tem nem essas áreas específicas, nem disposição emocional para nos vincularmos a um ideário mais superior na busca da cultura, do estudo, da vinculação religiosa, da prática do bem, de todas essas dinâmicas que a doutrina espírita nos oferece toda a clareza. E é interessante que me recordo da, daquela conversa, né? desse certo ponto, engraçada, que o Chico relata na sua biografia, e que é registrada Chico, relata e é registrada em várias biografias, quando ele teve a oportunidade de conhecer o seu guia espiritual, né? e Emmanuel faz aquela observação, olha, vai trabalhar durante muito tempo, maneira muito árdua, dura, período extremado, então você vai precisar de disciplina, disciplina, disciplina. Mas tem uma segunda recomendação que muitas vezes passa desapercebida, que mostra a grandeza desse Espírito, o Espírito nobre, mas que entendendo, obviamente, as suas limitações, faz uma colocação para o Chico, que é um verdadeiro ato extremado de humildade, quando ele diz, você jamais né, deixe de se vincular, as palavras de Jesus e as lições de Kardec. E digo mais, se um dia eu ensinar, te falar ou recomendar, aconselhar alguma coisa que não esteja vinculada, que não esteja em absoluta consonância com o que Kardec diz, e as demonstrações e palavras do ensino de Jesus, você vai fazer o seguinte, você vai me abandonar, você vai me deixar de lado. E o que, é que ele está dizendo aqui? Né? Num ato de extrema humildade, reconhecendo as suas limitações, embora sendo um espírito nobre, superior a boa parte desses que estão vinculados à humildade, mas entendendo as suas limitações, num ato de humildade extrema, faz essa recomendação Mesmo estando no mundo espiritual. A gente sabe que a própria ação da consciência, a capacidade intelectiva, as percepções estão muito mais dilatadas. Então, para um espírito que já caminha, que já no bem, possibilidade de errar no ponto espiritual é muito menos, né, muito menos possível, muito menos factível do que do ponto de vista da ação das expressões materiais e que o esquecimento e que toda a psicosfera né, é, enegrecida, assentada, negativa que nos abraça cria obviamente uma condição de nos impulsionar para o mal muito mais para o bem. Por isso a necessidade do processo de encarnação um elemento extraordinário de provação do nosso, nossos verdadeiros impulsos anteriores, das nossas verdadeiras vontades. Mas já caminhando para as considerações finais, a gente lembra da frase de Cristo, quando ele disse que todo aquele que se exaltar será humilhado. Todo aquele que se humilhar então será exaltado. Registrei esse Lucas, mostrando a necessidade do processo de humildade associada à nossa consciência. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, também registrado na cruz. Então, o Espiritismo, para nós, é esse canal libertador, esse conjunto extraordinário de verdades, sistematizadas, né com profundidade, que brilha para todo lado e que possibilita, obviamente, uma compreensão mais plena desses conceitos. Então, na condição de Espíritos, a gente precisa muito atento para entender verdadeiramente a necessidade da ação caritativa, mas entendendo verdadeiramente o que funciona essa ação é a ação caritativa vinculada ao ideário superior fruto do nosso processo de compreensão que está calcado na humanidade Cordé nos faz essa recomendação que é sempre atual em que devemos, todos nós pouco a pouco, de maneira paulatina proceder né, à demolição dos altares que erguemos ao orgulho porque na nossa composição idiossincrásica, nós damos muito mais espaço para o orgulho do que para o humildade. Então, esse processo de compreensão nos ajuda nessa autoanálise a um start, né um reset nas nossas vinculações mais primeiras, nossas paixões mais mudanas, essa recomposição do nosso ideal Por isso que Kardec né, e depois o próprio Emmanuel colocam de maneira clara a necessidade de entendermos todo o progresso, toda a elevação intelectual e, portanto, moral, porque depois da elevação intelectual se apresenta a elevação moral, está, obviamente, essa virtude extraordinária que nós chamamos de humildade. E aí a construção desses quatro conceitos iniciados na nossa falação caridade, humildade, orgulho e egoísmo, estão absolutamente linkados. Quando nós falamos de humildade, falamos necessariamente de caridade, porque a humildade é a compreensão, é o ato de submissão, é o ato de intelectualização, e a caridade é a prática que é o que nós precisamos, porque nós já entendemos o que é certo e errado. Mas, às vezes, não temos panche, força, disposição para a prática do bem. E aí a dimensão do orgulho, que gera, obviamente, o egoísmo e a vaidade e outras qualidades negativas que são conhecidas por todos nós. Qualquer vocábulo associado a um vício ou uma qualidade negativa vai estar sempre vinculado ao orgulho. E, obviamente, as expressões do exercício desse orgulho, que é o egoísmo. Eu agradeço a paciência e a oportunidade que a casa nos concede
0: Obrigado a todos que Jesus nos abençoe.
3: Boa noite, irmãos. Vamos encerrar, então, com a prece que nosso irmão solicitou no início. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade. dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a é compaixão e a caridade, Deus, o viajou da Estrela Guia, ao aflita consolação, ao doente, o reforço. Pai, sai o arrependimento. Ao Espírito, a verdade. A criança ao guia, ao órgão. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste, Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos consoladores, derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nesta fonte fecunda e infinita, que todas as lágrimas acertam. Todas as dores acalmar sempre. um só coração. Um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó oh bondade, ó oh beleza, ó oh perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de chegarmos a Deus. Dai-nos, Senhor, a caridade pura. Dai-nos a fé e a então. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho de retirar a vossa desin